0: Go English m e。美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远。从美国首都华盛顿向您播报
1: ：中方将对长期搜集涉疆敏感信息、为美方涉疆非法制裁
2: 、跟踪新疆人权状况遭中国制裁，维齐卡隆称之为象征之举。毛泽东民间膜拜、大饥荒历史墓碑。中共政治局召开民主生活会，到底谁是党中央
0: ？真是预示着中国下面呢要在全党的规模，在全国的规模要形成一个对习近平的个人效忠
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，节目开始，首先由陆洋播报一组热点新闻。陆洋
1: ，好的，志远。中国外交部宣布，对美国一家咨询公司和两名个人实施制裁，以报复他们为美国政府年度新疆人权报告提供的咨询。这是北京针对美国此前制裁两名参与侵害新疆人权的中国官员和三家中国公司而采取的反制措施。中国外交部发言人毛宁十二月二十六号在例行记者会上说：“中方将对长期搜集涉疆敏感信息，为美方涉疆非法制裁提供被中国制裁的美国情报数据公司卡龙表示，由于他们在中国没有业务，因此中国的制裁很大程度上是象征性的。他们将继续提供客观、独立、基于可靠来源的研究和数据分析。”俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克星期三表示，俄罗斯今年几乎所有的石油出口都运到中国和印度。此前，在西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁后，莫斯科迅速将石油供应从欧洲转移到其他地区，以回应西方的经济制裁。路透社报道称，俄罗斯对中国和印度这两个国家的原油出口量。合计占其原油出口总量的百分之九十左右。韩国政府星期三十二月二十七号宣布，将八名与武器贸易、黑客攻击等非法活动有关的朝鲜人列入制裁名单。韩国外交部说，这是针对朝鲜发射远程弹道导弹，严重威胁朝鲜半岛及国际社会和平与安全。此次制裁是在朝鲜于十二月十八号发射火星十八型洲际弹道导弹后实施的。韩国和美国强烈谴责该导弹发射，严重违反联合国安理会决议。制裁名单包括参与海外黑客行动的朝鲜侦察总局局长李昌浩。以及曾帮助供应核材料的朝鲜前驻华使馆三等秘书尹哲等人。中国工业企业利润在十一月出人意料的大幅度增长，为持续疲软的中国经济带来了一个好消息。但是，专家们认为，就整体而言，中国经济尚未走出低谷，复苏势头很不均衡。需求疲软和房地产市场的衰退，对中国企业持续向好发展形成的拖累效应尚未真正改观。中国经济呼唤北京当局尽快推出更多更有力的政策支持。中国国家统计局星期三公布的数据显示，在十月份利润增长百分之二点七和十一月份工业产出有所回升的基础上，中国规模以上工业企业的利润。在十一月，同比增长百分之二十九点五。以色列驻新德里大使馆附近星期二发生爆炸，当局表示没有造成任何工作人员的伤亡。目前对爆炸的原因正在进行调查。印度警方现在已经增派人手，加强大使馆保安。据印度媒体今日印度电视台报道。爆炸地点附近的监视器拍到两名嫌疑人。消息人士表示，爆炸现场附近发现一封写给以色列大使馆的打印信，用以色列国旗包裹。据称，这封信是用英文写的，谈到了以色列在加沙的行动，并提到了报复。同时，一个自称真主爵士抵抗运动的组织声称对这次爆炸负责。最后，我们关注国际市场大米价格。二零二二年二月，俄罗斯入侵乌克兰以来，全球地缘政治紧张和其他地方的气候状况扰乱了稻米市场。至二零二三年，全球稻米价格激增。根据联合国粮农组织的报告，由于三月的拉尼娜现象、六月的厄尔尼诺现象，以及印度因担忧产量短缺，在七月对发巴斯马蒂白米实施限制，全球稻米价格居高不下。世界银行预测，假设印度保持其出口限制，稻米价格将在2024年继续保持高位。此预测假设厄尔尼诺现象为中至强度。致远
2: ，谢谢陆洋。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注毛泽东民间膜拜、大饥荒历史墓碑。《美国之音》时事经纬，十二月二十六号，中共已故最高领导人毛泽东的一百三十周年冥诞，中共领导人习近平率中共中央政治局其他常委和国家副主席韩正，到位于北京天安门广场中央的毛泽东纪念堂瞻仰，随后举行了纪念座谈会，习近平发表讲话，高度赞扬毛泽东。与此同时，一如往年，许多民众。涌到韶山纪念毛泽东一百三十周年名单，引起网络舆论关注。美国之音记者叶冰发自华盛顿的报道说，民间对这位已故中共最高领导人是非功过的评价褒贬不一，许多争论涉及到六十五年前中国人共同经历的那场大饥荒。史料记载显示，始于一九五八年的大饥荒导致数千万中国人。非正常死亡，尤其是农民。一些研究记录大饥荒史实的作家和学者认为，六十五年前发生的五年大饥荒，是毛泽东主导的大跃进和人民公社运动造成的浩劫，是一场大屠杀。然而，这段历史遭到中共当局长期冷藏，年轻世代知之甚少，甚至漠不关心。关注大饥荒及死难者的民间人士呼吁解密当年的政府文件和档案，为死于这场浩劫的数千万人建纪念碑，以其后世汲取惨痛教训，铭记死难者的无辜蒙难，避免悲剧重演。寻找大饥荒幸存者一书的作者伊娃（本名宋林）指出，大饥荒是一场大屠杀。他自己的家庭在大饥荒中有五人饿死。伊娃告诉美国之音：“人吃人，在甘肃通渭、河南信阳一些村子相当普遍。”人们讲述了很多细节，这些都是历史的铁证。年近七旬的王平是民间研究和推动铭记中国大饥荒历史活动的一位志愿者。他说
3: ：“当年各级公安机关有、哦。”很多人相识的刑事案例，其中最有名的一起是叫湖南澧县刘家远世子冲击案。这是湖南澧县的一位人士于喜广先生费尽艰辛做出的调查报告。呃，当地公安机关也有非常详实的文字记载，还有照片，可以说是铁证如山。了解研究。湖南澧县刘家远案，能够起到一叶知秋、管中窥豹的作用，让我们看清楚大饥荒的真相
2: 。大饥荒在中国官方叙事中一直被轻描淡写，甚至回避抹杀，往往以“三年自然灾害”或“三年困难时期”一笔带过。中国大百科全书没有收录所谓“三年自然灾害”或“困难时期”。中学历史教科书只是以我国经济发生了严重困难泛泛提及。美国加州州立大学洛杉矶分校荣休教授、中共党史学者孙永义对《美国之音》指出，当年刘少奇在七千人大会上作出结论说：“大饥荒是三分天灾，七分人祸”，是对毛泽东比较客气的批评。实际上，应该是。百分之九十九点九的人祸，因为天气资料显示，一九五八年到一九六一年中国没有出现自然灾害。墓碑一书作者杨继绳在为伊娃的《寻找大饥荒幸存者》一书撰写的序言中说：“这些大饥荒亲历人的口述文字将成为无懈可击的历史的铁证。”民间历史学者王平对美国之音表示。
3: 我们有杨继生先生的著作《墓碑》的结论三千六百万，我们还有冯克教授的结论四千五百万，我们还有最近几年在互联网上广为流传的一个视频邵正祥老人家的说法九千六百万。据邵正祥老人家说，这是杨尚昆动用了全国的公安系统调查了解的结果。我们就用最低的这个数字三千六百万来除以五年一千八百二十六天，得出一个非常令人震惊的数字：一万九千七百一十五。也就是说，在这五年一千八百二十六天之内，每天平均有大约两万人饿死。这是一个让人细思极恐的数字，是一个让人。
2: 深感痛苦的数字。王平认为，三千六百万人被活活饿死，这是一个令人细思极恐的数字，一个让人深感痛苦的数字。他说
3: ：“我们中国人今天的绝大多数，对这段历史一无所知，因为六十五年来对这段历史进行了处心积虑的掩盖和删除。我们往往用六个字一笔带过。”在我们的教科书啊、历史书籍六个字一笔带过，叫“三年自然灾害”。但是，对于我们这些幸存者来说，中国大饥荒历史就像一块巨大无比的、坚硬无比的钢铁，沉重地压在我们中国人柔软的心底，让我们常常夜不能寐、辗
2: 转,转反侧。这位研究中国大饥荒历史的民间人士。多年来坚持每天上网为大饥荒和数千万死难者发声。二零二四年到来之际，王平表达了他的新年心愿。他说
3: ：“二零二三年马上就要过去，这是一九五八年过去六十五周年的纪念年；二零二四年马上就要到来，这是一九五九年过去六十五周年的纪念年。我们借此机会，再一次重申中国人民的声。”三项诉求：第一，建立中国大饥荒纪念碑，我们建议地点定在河南的信阳，或者是甘肃酒泉的嘉峪沟第二，确立中国大饥荒纪念日，我们建议定在每年的四月五号。第三，解密大饥荒的相关档案，六十五年过去，没有任何理由再继续保密。二零二四年，也就是明年的四月五号上午，北京时间的十点整。再一次为三千六百万遇难同胞做一个三十六秒钟的静默，每一秒钟代表一百万个生命，一百万个曾经鲜活、曾经美丽的生命，也代表我们中国人对他们的纪念、哀思
2: 、忏悔，还有爱。以上是美国之音记者叶冰发自华盛顿的报道。毛泽东民间膜拜大饥荒历史墓碑。了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。接下来带您关注：中共政治局召开民主生活会，到底谁是党中央？当今真相为重，掌握全球脉动
0: ，只要点击 VOA Plus， 手指一动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
2: 。美国之音时事经纬。中共中央政治局于十二月二十一号至二十二号召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，习近平亲自主持会议。根据中国官方的新闻通稿，会议前中共中央政治局成员与有关负责人士谈心谈话。会议上，中央政治局委员逐个发言，习近平对这些人的检查发言逐一点评并提出要求。民主生活会是中共的老传统，但不少批评人士认为，中共的民主生活会恰恰是不民主的体现，甚至往往是极端的政治运动的前奏。纽约城市大学政治学教授、独立食品人夏明博士告诉《美国之音》
0: ：“是，嗯，民主生活会可以说是中共的老传统，但是经常呢，民主是挂在嘴上的。那么，如果我们看中国的老传统的话，民主生活会了，有时候呢，也会民主会多一点。”比如说在邓小平的时候，那么陈云呢就可以给邓小平呢对着干，他们两个形成一种磨合的这么一个梯队。那么我们也看到，其实在毛泽东的时代，那么当时在就是文革之前呢，那么我们也看到，呃呃，中国共产党他一代的元老了，那么也会给毛泽东一个拍桌子或者给他两个就是进行争吵。但是我们看到今天的话呢。那么习近平把所谓的民主生活会，那么不是说那个旧瓶装新酒，那么其实反而是一种旧瓶装了毒酒。那么也就是说，他把整个民主生活会了变成他个人的一个就是崇拜或者个人权威的呃这么一个大家的一个服从会。那么也就是说，嗯，那个搞成了所有，那么这些成年人，那么把它变成像小学生一样的，那么在他面前呢，对他进行的一个表忠会，那么这个是中国的一个最大的一个目前的一个威胁。那么这边威胁表现在就是刚才你也问了，那么这些东西呢会嗯有什么解读？会不会是更大的问题的前奏？那么如果我们看在这个民主生活会，那个习近平讲的几个东西，那我认为呢，那么是不祥的预兆。那么他里边提到了。首先，他非常强调就集中统一领导，那么嗯，而不是就是说集体领导，这是一个非常重要的。那么第二呢，那么他那个就是嗯，强调了，他们现在在政治局要带头巩固那个拓展主题教育成果，那么要建立长效机制，加强自身建设，在全党发挥示范带头作用。那么这意味着什么？意味着先搞四清一样的，先搞个试点，下面就要推广，就要搞成文化大革命。也就是说，现在是中央的那个政治局的民主会，下面的话呢就要层层往下去推。那么也就是说，他说的要层层压实责任，要传导这个压力。那么我相信呢，这个民主所谓的民主生活会了，真是预示着中国下面呢要在全党的规模，在全国的规模，要形成一个对习近平的个人效忠。
2: 以上是纽约城市大学政治学教授、独立时评人夏明博士参与《美国之音时事大家谈》节目讨论。中共政治局召开民主生活会，到底谁是党中央？《美国之音时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注中国媒体《财新周刊》社论：重温实事求是如何解读？美国之音时事经纬，中国媒体《财新周刊》十二月二十五号发表题为《重温实事求是思想路线》的社论，文中回顾了一九七八年。中共十一届三中全会重新确定实事求是的思想路线，并呼吁以此为启示，继续坚持实事求是，全面深化改革开放。这篇社论上线不久就被下架，引起网络的热议。如何解读这篇社论背后的含义？旭光视频主持人郑旭光告诉美国之音
4: ：“呃，从这个文章上来看呢。”啊，通篇呢，它是，呃，以这个实事求是啊这么一个邓小平提出来的这么一个观点啊，把、啊、这个实事求是啊、呃、视为毛泽东思想的核心。我们知道，实际上呢，呃十呃十一届三中全会，它这个召开前三天是中美建交啊公报，啊，那么中美建交公报呢？又是啊，开了一个月的中央经呃中央工作会议啊，长达一个多月啊，这么他闭幕的当天啊，就是散会的当天是这个中美建交公报签署。实际上啊，不管是这个呃漫长的准备会议，还是呃几天的这个三中全会啊，所谓的改革开放啊，实事求是这个思想路线、政治路线的。这个产生和中美关系啊正式确立是同时发生的，同时发生的。我们在现在啊再看到啊这个财新杂志提到这件事情的时候呢，我们看到的是什么呢？看到是中美关系在渐行渐远啊。那么在这样一个背景下啊，财新他这个文章呢。是表达了一种焦虑感、焦灼感，我们也可以说是政治抑郁，就是这个改革开放四十年前年间啊形成的各种、呃，啊这种产生出来的呃既得利益的力量、社会格局，你也可以把它叫做改良派，也可以叫做洋务派。我用清末的词，我觉得非常准确啊、呃。但是呢，他面对着一个一心只想巩固政权的。这个满清皇室，他们可做的事情有什么？啊，实际上，呃，几乎是，呃，无所作为啊，除了上书啊，无无所作为。这是一个上书，呃，可能有些观众看到了影射，但是我不这么看，因为这个文章中讲改革开放啊，提到的呢是习近平和和这个邓小平啊，实际上呢。中间没有赵子阳，没有胡锦涛，呃，没有江泽民，没有胡耀邦，啊、呃，这个财新本身这个文章呢，他就不实事求是，啊、呃，即使这么一个不实事求是的，呃，因为呢他的站位呃有问题，很快的也就被删除了，啊、呃，我我觉得，呃，这他算是一个贵贱啊，算是一个尚书啊、呃，那么。他甚至用习近平的话来背书啊，那大概意思就是说，你再搞一次吧啊！但是呢，这个言下之意，你自己纠正自己的错误，这个是非常困难的，在中共这个体制。我们知道，这个在七千人大会上啊，毛泽东做了检讨，做了检讨之后，他就啊靠二线，走了二线。那么退居二线的后来的结果就是十年文革。那现在习近平当然也。感觉到他有一种巨大的压力，是不是会让我退居二线？呃，这是他绝不甘心的一件事情。那么，像财新的这种文章，实际上啊，就是带着一种隐喻啊，带着一种咄咄逼人的东西。但是呢，从文章本身来讲，呃，他还是高举习近平。但是我们时常看到，习近平之所以啊能够大权独揽啊，能够把胡锦涛从二十大的这个闭幕式上啊，直接给推出去啊，不让他参加后续的这个议程，他就表达了啊，我刚才前面讲的满清权贵啊，咱们比喻来讲，洋务派和权贵之间的根本利益的冲突啊，那么权贵是要保江山的啊，为了保江山，才有啊这个。江湖向后靠，把权力集中给习近平，啊，不要有搞两公太后的垂帘。另外一个呢，才有终结了九龙治水，啊，就是呃，大权独揽在总书记，造就了很快的就造就了一个核心。第二任啊，就提出习近平思想进党章，这个速度啊，没有中共高层的认可是不可能啊出现。
2: 以上是旭光视频主持人郑旭光参与《时事大家谈》节目讨论。了解更多新闻及深入报道，请登录美国之音 VOA Chinese com。接下来带您关注：中国留美学生人数下降，原因何在？白纸运动过去一年了，我们找到了五位参与者，请他们讲讲这一年里发生的故事。哦，当时我自己还发了一个朋友圈，我说就是。走在马路上，我听到好多人在讲他们的故事，一会儿用教研普通话，一会儿用乐山自贡的方言，大家插科打诨，得好不热闹。而我也热泪盈眶。白
4: 纸过了一年之后，我们中间也组织过一些示威的活动，我发现参与的人数和大家热情都变得特别特别低。我们跟英国、跟德国的其他社群聊，很多社群也存在同样的问题
0: ，大家这个政治抑郁都抒发出去了。大家就没有什么太大的那个想法，然后，呃，比如我们后面又搞了一次纪念李文亮的，那可以说我们成立以来做的最失败的一场活动，就人非常少，
2: 非常的少。契机是因为这一次的白纸运动，然后加入了一个群组，跟民主运动有关的群组，经常是看得到很多很多人吵架，虽然大家可能是都是想在为呃民主这个目标而努力。但是其他方面可能没有办法达到很好的统一
0: 。我也一直在想，这个活动它到底是一次性的活动吗？还是以后还会
4: 有？打一个标语，我们说呃、啊、共产党下台，新兵下台，当然可以，但是写胆子大谁去做就好了，就没有什么太大的问题。但是，它真的能对这个社会有多少改变吗？我觉得至少在经历过白纸后，我是存疑的。
2: 欢迎收听《陆阳电话第二季》少数派，我是武阳。美国之音时事经纬，在美国的中国留学生比任何其他国家都多，但现在这个数字略有下降。下面陆阳分享美国之音记者李爱琳的报道，介绍中国留学生到美国学习人数下降的原因，以及中国学生述说他们在美国留学的情形。
1: 李爱琳的报道说，美国教育无国界组织创办人斯沃洛言认为，中国留学生到美国学习人数下降，主要是出于安全考量。他说
0: ，学
1: 生家长非常担心美国的负面因素，首先是校园枪击事件，第二个是街道安全，发生过很多抢劫事件及很多枪支暴力。斯沃洛言曾经是留学美国的中国学生，后来创办了美国教育无国界组织。该组织帮助其他国际学生申请美国学校。对部分学生的另一项挑战是，美国对中国窃取知识产权和技术的担忧，导致前往美国学习变得较为困难。美国目前继续遵循特朗普时代的政策，禁止某些与解放军有联系的中国大学的学生到美国学习。斯沃罗言
4: 说他说
1: ，签证问题一直是学生来美的主要困难，特别是对于具有一定科学和高科技背景的学生来说，他们来这里攻读硕士或博士学位，而美国政府认为。这些敏感的高科技领域应该受到保护，以免受任何其他国家的干涉。包括中国留学生肖恩詹等中国学生告诉美国之音，他们在获得美国签证时没有遇到任何问题。肖恩詹说、like really、如果你正在研究量子物理学或一些非常敏感的专业，是的，这是一个大问题。但是对我来说，我只是一个普通的经济学的学生。加州大学河滨分校教授林培瑞表示，一些学生确实担心自己在美国所说的话，因为一些学生社团与中国当地领事馆保持联系。林培瑞说。
3: Feeling they are being monitored watched. and that 他
1: 说：“学生们入学后感觉他们会受校园内中共机制的监视。当任何敏感话题出现时，中国大陆学生就会闭嘴。”林培瑞教授表示，部分学生会进行自我审查，因为他们担心在中国产生影响。林培瑞说
3: ：“The students shut up.”
1: 他说：“学生们闭嘴，并不是因为他们认为班上的其他中国学生是间谍，关键是他们并不知道班上的其他学生是否会举报他们。尽管如此，在美国上大学的中国留学生仍然比其他任何国家都要多。斯沃洛言对中国父母的建议是：如果想要获得最好的教育和任职机会，美国是第一选择。”
2: 谢谢陆阳分享美国之音记者李爱琳的报道。中国留美学生人数下降，原因何在？了解更多新闻及深入报道，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是陆阳，我是志远，我们下次节目再会。